0: no fundo, no fundo, o meu maior desejo, o meu maior sonho, e eu acho que meu, eu ficaria muito realizado, é que eu posso, eu enxergo nas crianças, por exemplo, o tênis abrindo portas para eles, né?
1: Você ouve agora Penistas EM AÇÃO Olá ouvinte, tudo bem? Eu sou Jeff Guimarães, falando de São Paulo capital, entusiasta dos esportes de raquetes. Nosso convidado de hoje é o professor, palestrante e comentarista de tênis Jorge Deonero, que faz um trabalho de excelência em Maceió. No bate-papo, Jorge enfatiza a importância da capacitação, boas práticas e metodologias para se trabalhar com o esporte tênis envolvendo as crianças. A conversa está cheia de curiosidades e você vai aprender o que é macabida! Obrigado pela sintonia. Play! play, play, play. Jorge Del Nero, obrigado professor por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo ao podcast Tenistas em Ação.
0: Tudo bem, Jeff? Prazer falar com vocês, com todos os tenistas que acompanham o podcast podcast, todo, todos os conteúdos que você expõe para a nossa tribo do tênis, né? Então fico lisonjeado aqui com, a, com o convite e com a participação.
1: Jorginho, se você lembra, a gente gravou um Hangout Faz uh, uns dois anos, mais ou menos E eu ia utilizar aquela gravação Como um dos primeiros programas Aqui do Tenistas em Ação E eu tentei, cara, mas aquele áudio ficou meio prejudicado E eu fiz umas costuras lá Mas não ficou legal Eu falei, bom, eu vou chamar o Jorge e vou convidar ele de novo Pra gente gravar um programa E, e aí, pelo menos, a gente Acho que vai ser até melhor, porque vai ter mais conteúdo Ele vai poder falar mais das coisas que andaram De lá pra cá, as evoluções, né Então, e a gente tenta e nessa correria danada de treinador é e horário, a gente né, teve que desmarcar, mas finalmente deu certo.
0: É verdade. E, e aquela, aquele hangout que nós fizemos, ele estava comprometido, estava com problema na internet, mas uh, eu acho que agora é um bom momento para a gente fazer isso aí.
1: Eu vou fazer aqui uma, um retrospecto e a gente vem, vem voltando para o futuro, tá? Como é que você entrou. Como você foi cair no esporte tênis? Você era de um outro esporte? Foi desde criança? Foi com influência dos pais ou de algum tio?
0: É, então, eu sou, na verdade, sou de Atibaia, uma cidade a 60 km de São Paulo. E naquele momento eu tinha é, 8, 7, 8 anos e eu frequentava o clube, era o único clube na cidade. É, e lá se concentrava, né, o futebol, o basquete, tinha o tênis e um grande amigo de infância, né, ele, os pais jogavam tênis e ele também praticava. A gente tá falando isso com oito anos, né? Uhum. E, enfim, naquele momento ele sempre me prestava raquete, eu ia bater o paredão, eu gostava do esporte, né, desde pequeno. De uma forma resumida para você, tudo aconteceu num dia que meu pai foi me pegar é, no clube, isso ali no final da tarde já e ele me viu jogando brincando ali né uhum.
1: eu,
0: tipo, te confesso que eu não sei qual era o meu nível <risos> mas eu acho que chamou a atenção meu pai porque, é, chegando em casa né indo embora tendo o carro indo para casa tava perto do Natal alguma data assim e ele falou você o que que você gostaria de ganhar né de Natal e você não gostaria de uma raquete eu falei não 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 quero não aquela coisa né mas chegando em casa <risos> depois do banho e tal no jantar né eu falei, olha pai, pensando bem, eu vou querer a raquete sim, e uhum. eu não lembro o que, que era, mas eu sei que fui presenteado com uma raquete, uma lata de bola, aquelas coisas, né, e a partir dali comecei a, a, a ter o meu material para poder brincar, né, com, com esse amigo é, lá de Etibaia. Por coincidência, assim, uns três meses depois a, a, ia acontecer um, aconteceu um torneio dentro de um hotel, era até naquele momento era um torneio até um pouco tradicional assim, as pessoas gostavam de jogar esse torneio
1: uhum.
0: no hotel lá cidade, né? E eu com três meses de tênis, não, não recordo de entender o regulamento, as regras, te confesso isso, assim, foi acontecendo e acabei chegando a final. Eu lembro até hoje que o professor, inclusive, é... Ele é bem conhecido, é o Gil Monteiro, que hoje tá, tá em Campinas. E o Gil comentou. Eu lembro até hoje disso. E ele falando, chegando para mim, né? Pro meu pai, minha mãe, não lembro, e comentando: olha, o Jorge tá na final já, né? Mas isso no primeiro, no, no, nos primeiros contos. Primeiro, primeiro torneio, com três meses brincando no paredão, isso aconteceu. Então acho que eu tinha um bom nível de tênis, né? Assim, pra, pra idade <risos> e tal. E, e acabei ganhando o torneio, né? Legal, com, cara. 8 para 9 anos. O
1: então, André tá
0: te né? É, eram amigos, né? Éramos amigos. Todos eram. Então, eu acho que era uma coisa até natural, assim, foi acontecendo. Uhum. Não sei te dizer precisamente. E, e sei que depois de mais três meses, ou seja, seis meses com o tempo, teve outro torneio no mesmo local e acabei ganhando de novo. E eu acho que a coisa aconteceu daí. Foi, foi fluindo. Eu era ratinho de clube, aquele que chega às uma e meia da tarde até 8 horas da noite, que o pai vai buscar, porque senão dormia no clube, era loucura, batia duas horas de paredão por dia, coisa de louco assim, de apaixonado.
1: É, bater paredão para uma criança é, é, não é uma das coisas mais agradáveis, né?
0: Pois é, era para mim, era para mim, né? Eu, eu até tive uma oportunidade agora há pouco tempo, conversando com o Kirmair, né, lá na casa dele, e relembrando algumas coisas assim, e até o Kirman falou, né, poxa, Jorge, é... a gente não vê mais os loucos, né, é, por tênis, assim. Loucos no sentido de um moleque de 9 anos, oito anos, bater duas, três horas de paredão por dia. Gostando, né? Aí, imagina, isso é ser é louco, realmente. E até o Kirman falou, né, o Kirman falou, olha, eu batia quatro horas por dia, quer dizer, ele era mais louco que eu, né, por isso chegou onde Nossa. chegou. <risos>
1: Você fala direto com ele? O
0: Kirmaíra, depois que eu vim aqui pra... que agora tô residindo em Maceió, aqui em Alagoas, isso faz quatro anos, então o contato diminuiu, né? É, mas eu acho que faz uns dois, três anos que eu não falo com o Kirmaíra, assim, pessoalmente, né? Mas quando eu tava em São Paulo, constantemente, né? Cresci lá, em, lá no centro de treinamento, lá em Serra Negra, e a gente tem um bom relacionamento. Então, é um dos meus padrinhos, assim, no tênis.
1: Que legal. O centro de treinamento dele é uma referência, né?
0: É, em Serra Negra, é. Passaram bons tenistas por ali, né? É. Passaram bons tenistas. Hoje ainda tem alguns. Alguns jogando, pra, se preparando para o universitário, algumas tenistas profissionais também. Sim, é um centro é um de referência.
1: E aí você seguiu jogando, aí foi para juvenil, foi jogar federado. Como é que seguiu isso? Isso, então. Aí o que aconteceu, né?
0: Quando, como eu vivia no clube, por algum motivo, com mais ou menos 11 para 12 anos, eu acabo desistindo do tênis. E com 12 acabo anos? Indo com 12, 11 para 12. E fui para o futebol, fiquei apaixonado pelo futebol, fui jogar futebol, fiz escolinha, tudo aquelas coisas. Mas, na verdade, com maior saudade do tênis, né? Pelo uhum. menos 14 anos eu retomo ao tênis. Eu volto para o clube, volto para o meu paredão. Enfim, aqueles meninos que eu ganhava, né, naquele momento lá atrás, eles estavam já jogando brasileiro, enfim, tava bem na frente, na, temos nível bem na minha frente. Tá. Tive que buscar, né? Tive que bater meus paredões. <risos> e o próprio Gil, né, que era o professor do clube na época, ele acabava me chamando para comprar pra entrar de esparre nas aulas, né. Isso me ajudou a, a retornar rapidamente ao tênis. Mas assim, por, por falta de condições, né, financeiras na época, eu sabia, isso eu tava já com 13 14 eu sabia que não ia ter condições de viajar ao circuito, né? uhum. mas eu era um apaixonado pelo tênis e a forma de se manter no tênis era, era através de sendo um rebatedor, assistente, virar um professor de tênis. Né? Eu, eu, eu gosto, eu gostava daquele momento, gostava muito do ambiente, né? gostava dos amigos, da, do ambiente do tênis. Então, o Gil me, me apoiou muito, me deu essa força. Logo, ele me convidou para ser rebatedor. Lá atrás, a, as coisas aconteciam de uma maneira diferente. Era mais fácil, porque tinha os boleiros, aí você já acabava sendo um rebatedor, virava assistente e tal. Hoje tá um pouco mais rígido, eu acho que tem que ser assim, né? Uhum. Você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, enfim. Tem que, tem que se capacitar em curso. Naquela época, não era muito assim, a gente não tinha tanta informação, né? Os cursos não hoje chegavam. não pode mais, né? Não pode, hoje é uma, uma complicação. Eu, enfim, não quero entrar muito nesse método, se é certo, não é? Mas... Eu, é não. Eu acho que acontecia, as coisas fluíam melhor naquela época, né? Acontecia. Uh -huh. Claro que, que com tudo isso aí, eu acho que tinha tinha pessoas muito boas, tinha pessoas que poderiam estar ali atuando como, como profissional da, da área no ensino do tênis, né? Eu acho que chegava todo tipo de perfil para poder conduzir treinamentos, clubes, academias, enfim. Mas comigo foi assim. E eu lembro até, já, comentando aí, com 14, 15 anos, eu acabei virando rebatedor da, da academia, lá do clube, né? Lá em Atibai. E eu lembro que com 14 anos eu fui para meu primeiro curso de professor, você imagina, né? Com 14 anos, eu era o mascote da, da, da turma, porque todos eram adultos já. Eu acho que o mais novo, depois de mim, tinha 18, 19 anos. E foi um privilégio, porque... Pude conviver durante uma semana, isso, esse curso foi em Serra Negra, lá no Kirmair, inclusive, com um cara muito craque, um especialista em duplas, é um canadense, chama Louis e Ele hoje, inclusive, é o. Ele gere o tênis da Grã-Bretanha, né? O desenvolvimento da Grã-Bretanha. É, inclusive, tá sempre no, nos jogos da, da, das duplas lá do, dos ingleses, né? Dos britânicos. E foi bacana, foi. Não sei o quanto eu tirei de proveito, porque era muito novo ainda, né? Mas foi um marco para mim, assim. E eu sei que nós vamos chegar nesse tema mais para frente, mas foi bacana bacana só para não perder o uhum. linha de raciocínio é, eu acabei encontrando Luiz Caer um, é, no Egito num congresso mundial que fui fazer eu acho que foi 2011 ou 2012 acho que 11 acho 2011. E ele tava lá durante toda a semana e pude tive o privilégio, né? A oportunidade de conversar com ele e contar essa história para ele, né? Ele lembrou de você? E... Não, não lembrou de mim pequenininho, né? Mas lembrava do curso. Ele é muito uhum. amigo do Maíro, né? Então foi bacana. A gente bateu um bom papo lá e fica esse vínculo, né? Nos próximos encontros a gente acaba já sendo um pouco mais... Mais próximo, não dizendo mais íntimo, mais próximo. Né? E ele é uma referência, pra mim ele é uma, uma grande referência assim, no ensino do tênis a nível mundial. E ele bacana, trabalha né? ainda.
1: <risos> Pô, muito bacana. E ele trabalha ainda com a base ou ele, já, ele viaja o circuito com profissionais? Não, hoje, hoje ele, é o, ele é o
0: cabeça do tênis da Grã-Bretanha. Então ele faz aquele trabalho estratégico de desenvolvimento da Grã-Bretanha.
1: Rapaz, é mesmo, que legal. É, é, é,
0: uma, é uma autoridade no tênis, muito craque. Acho que é o maior especialista, pra mim, eu acho que é o maior especialista em dupla é, do mundo. Caramba! Assim. É, o cara é muito crack.
1: É, não é à toa que o, o irmão do Murray, né, tá entre as cabeças, né, junto com, com o Bruno Soares, né? É, com o Bruno. Isso.
0: E, e, e o Louis, o Louis sempre tá na equibancada,
1: sempre tá na... na... Acompanhando, né? Na,
0: na, na equipe ali, fora da quadra. É.
1: Que legal, vários cursos no exterior, né? Eu tava vendo no... Você tem um, tem um blog seu aqui, tava... Inclusive foi um, acho que um desses cursos que você teve o contato com a Simone lá, do, das meninas, do blog Bem Sacado?
0: É, é sim, eu tenho eu, tá, o, blog, gente... o blog, o blog tá um pouco desatualizado, tá bem desatualizado, a gente vai atualizar agora e as meninas, na verdade, são... Eu conheço por causa da hebraica, né? Porque atuei ah, na não. hebraica. Enfim, com 18 anos acabo já, já um pouco mais... Nossa, falar que tô maduro com 18 anos é loucura, né? Mas... <risos> é. Mas com 18 para 19 anos eu acabo indo nesse clube onde eu iniciei, acabei ficando como professor responsável, né? Então foi o meu primeiro clube, assim, de uma maneira autônoma, independente, né? Atuar dentro do clube realmente. Ah,
1: isso lá é, em Antibaia é... ainda?
0: Lá em Antibaia. Atuei ah. ali, acho, por volta de, não sei, acho que 5 6 anos dentro do clube. Uhum. Depois fui para uma academia também em Antibaia, saí do clube, fui para uma academia. E por volta de 2001, 2002, construí a minha academia, que chamava Del Nero Tênis. A gente inaugurou a academia em 2001 para 2002 e a academia foi até 2008 para 2009. Ela ficou aberta, né? Que foi o momento que eu me desliguei de Atibaia para poder atuar em São Paulo no, no Clube Drive com Bitcoin C.
1: Ah, entendi.
0: E surgiu, eu, tava no, eu tinha minha academia Atibaia, atuava lá, acabei indo é, até ministrar uma clínica em, dentro da Hebraica, com o meu primeiro grande mestre, que assim, eu tenho grande consideração e respeito, que é o Daniel Rosenbaum, ele me convidou para atuar junto com ele, e por uma coincidência, né o diretor do tênis da Hebraica, porque a Hebraica tem um condomínio em Atibaia onde os judeus frequentam, né e, uhum. e esse diretor tinha uma casinha nesse condomínio lá em Atibaia, e por, uma, por um acaso ele era amigo do meu pai, tinham feito trabalho juntos, alguma coisa assim. Então ele me reconheceu pelo sobrenome, enfim, depois disso ele foi lá na minha academia jogar, praticar e tal. Adorou a metodologia que a gente utilizava, a forma de atuar, né? E aí ele falou, poxa Jorge, na Hebraica, toda, naquele momento, né, é, toda segunda-feira a gente atua dentro do clube como se fosse uma aula, é, tipo uma clínica. Então ela acontece a partir das sete da manhã e vai até as 10 da noite. Eu passo todo tipo de público ali, né? Senhores, jovens, crianças. eu gostaria de estar um pouco desorganizado. Eu gostaria que você fosse lá, dar um, ver como é que a gente poderia... Faz um diagnóstico né, do que a gente pode melhorar e ver se você gostaria de atuar lá, pelo menos, às segundas-feiras. né? E acabou surgindo dessa forma. Acabei indo para lá, fiquei quase um mês ali, quatro segundas-feiras, né? É, fazendo esse diagnóstico. Fiz um projeto da segunda-feira. E no momento que a gente apresentou, foi apresentar para ele, para o vice-diretor do clube. É, eu lembro até hoje o vice-diretor, naquele momento, falou: Poxa, esse é o, esse é o, é o projeto para segunda-feira, eu gostaria que fosse para semana toda, assim também, né? Legal. É, e aí ele falou: Poxa, Jorge, está na sua mão agora, e Puxa, mas tem minha academia ativária, como é que nós vamos fazer? Aí é um problema teu, mas é uma oportunidade que você tem, né? <risos> É, jogou, jogou, jogou na minha mão. E, e era uma oportunidade que eu não podia deixar passar. Eu já tinha perdido algumas oportunidades de ir pra fora do país ou de atuar em outros lugares, mas em função da minha academia, em função do investimento alto né, que eu acabei tendo e da história que a gente criou ali também né, na academia, então a, acabava difícil cortar esse cordão umbilical, sabe, Jeff? Uhum. É, mas enfim, ao cortar da hebraica não podia passar. Acabou um professor de Atibaia, um menino de fora, acabou indo para a minha academia, consegui colocar ele lá, então ele atuava com as minhas aulas e isso me deu um pouco de liberdade para ir para São Paulo. Então a partir daí, uns dois, três meses depois, eu tava já como atuando já de maneira integral dentro, da, dentro do clube da é, E aí, como coordenador já. Como coordenador de
1: grande. Você tá falando aí e, e eu lembrei de uma coisa que eu, o podcast Trinistas em Ação foi para ouvir pessoas como você, né, treinadores, jogadores o pessoal que está ligado mais diretamente na quadra e, e estudando, né, passando pelas, pelas dificuldades e pelas coisas boas também. E eu percebi que muita gente são empreendedores. Então eu acabo sempre... Não só falando de tênis, mas a gente acaba falando sobre empreendedorismo um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a gente vê o quanto o quanto é difícil a gente empreender, empreender né, no, no, no país, né, cara? Você querer investir em algo, você quer obter lucro daquilo e, e você quer também é, devolver algo para a sociedade, para a comunidade. Mas é difícil, né, cara? Você tem que... Né? Você está falando da academia, agora eu lembrei disso. É, não, é,
0: eu te digo assim, eu acho que tudo, tudo, nada é por acaso, né? E a academia foi uma, uhum. grande, uma grande escola, foi uma grande missão, assim. Então a gente é, eu acabei empreendendo praticamente sem nada assim, né? tinha um carro eu vendi o um carro e num, foi na raça. num pedaço de muro meu carro foi Eu falei puxa a gente não saiu do, de nada ainda e não né? então foi muito difícil assim, financeiramente foi muito difícil <risos> mas em um ano uhum. a gente conseguiu pitar tudo e aí começa o trabalho né a academia foi foi um sucesso na época lá isso ajudou muito é, num, num, fisicamente não era a estrutura mais moderna, né, mas ela era muito rústica, uma delícia, muita vegetação é. passarinho, aquela coisa toda que dava essa harmonia, e as pessoas na verdade que iam pra lá, iam pra buscar realmente conteúdo, informação, isso que era legal né, uhum. então isso pra mim era, pra mim era muito mais, é, vamos falar assim pro meu ego, né <risos> É, era, é verdade, era muito mais também, muito mais satisfatório saber que as pessoas iam pra lá, gratificante, eu acho que é a palavra, gratificante das pessoas irem pra lá pra buscar realmente conteúdo, né? E não pelo, pelo espaço físico, e que a gente tinha duas quadras só, né? Tinha duas quadras de tênis, duas quadras de pago E, ah, legal. e é, tinha um grupo que jogavam lá. E tinha essas duas quadras na academia. Então, com duas quadras, a gente fez um tremendo trabalho, durante quase, sei lá, oito nove anos lá. Foi, foi bem bacana, mas muito difícil. É. Empreender, realmente, é bem complicado. Mas foi uma, foi uma tremenda escola para mim, foi muito
1: boa. Então, você trabalhou com, com o professor Daniel. Eu já fiz uma matéria para ele. ele, ele... Acho que ele ainda é do Departamento de Desenvolvimento da Federação Paulista, né? Você tem falado com ele? Você ainda tem contato com ele? Isso.
0: O Daniel tá como... Eu acho que ele ainda tá, porque perdi um pouco de contato aqui, estando aqui no Nordeste, a gente... Acaba se desligando um pouco das pessoas, né? Por,
1: uhum.
0: né? por, por, por distância, tudo. Mas ele, ele estava ou está ainda como a frente da capacitação da Federação Paulista. E o Daniel foi meu primeiro grande mestre, assim, né? De, realmente foi, como é que eu digo, ele foi, através dos conteúdos que a gente aprendia no curso com ele, né? E com as boas conversas entre bons treinadores ali, sempre foi ele que me, me manteve no tênis. Eu te digo isso, porque em algum momento lá, com meus 22, três anos, eu quase abandonei, né? Pelo aquilo que eu comecei falando logo no início, na introdução. A gente tinha pouco pouca informação para o professor de tênis aqui no Brasil, não chegava material. O Daniel e o Kirmair foram pioneiros no Brasil para a respeito da capacitação dos professores. Então quando chegou esse material através do Daniel e do, do Kirmair, né do Kirmair, é, realmente mudou minha, minha visão como profissional do ensino do tênis. É, aí sim eu vi que tinha, existia uma linha, existia conteúdos, né? Porque talvez até é, ali eu, eu fazia o que eu aprendi, né? O que eu via na minha na minha infância, como como os professores ensinavam. Então ali realmente mudou. Isso isso foi mais ou menos ali, mais ou menos quando eu uh, fiz academia, mais ou menos 2003, 2002, eu acho. Realmente ali me manteve, através do, do, da convivência com o Daniel. A gente conviveu bastante.
1: Eles, esses dois caras que você fala, eles, eles são caras assim que fazem a coisa de forma mais científica, né? são estudiosos mesmo, né?
0: Isso tem que ser assim. O que Maíra, pela vivência que ele tem no tênis, é muito puto, né? Sabe tudo de tênis, tem uma visão empreendedora incrível, né? O que dizer dele, né? Uhum. Cracasso, um cracasso, E O Daniel é uma pessoa muito estudiosa também, muito curta, tem é uma experiência tremenda. Então, para mim foi muito rico estar com eles ali, né, por um, uns bons ali, talvez sete, oito anos ali juntos, isso me fez crescer muito.
1: E foi, eu acho que, então, pelo que você fala, foi a partir daí que você ficava nessas suas dúvidas, né, seguir no tênis ou não, e acho que, então, deve ter sido a partir daí que o Daniel te deu uma injeção e você começou a investir, né, porque eu vi que você começou a ir para fora a fazer o curso de capacitação, né, foi aí que você entrou mais de, de, de cabeça, então?
0: É, foi, ali, ali realmente me mostrou, pelo menos, né, como, como deveria se portar um profissional do ensino, né? Logo esse uhum. profissional tem que. Um profissional de ensino tem que buscar informações. Então você acaba saindo do, da, daquela situação de professor para virar aluno também, né? para poder ter conteúdos para repassar. Então eu aprendi muito isso. Então uhum. eu acabei virando um bom aluno. Tá, acima de tudo, um bom aluno, sempre muito inquieto na busca de informações, de encontros, cursos, né? Mas fiz todos, na época tinha aquele sistema da, do nível 1, 2, 3 e 4, né? Eu, eu acho que eu sou o segundo ou terceiro do país que mais fez nível 1 no Brasil. É mesmo? É, acho que uns 12 ou 13 nível 1. Fiz todos os modos, todos os cursos, né? Até depois já atuando como um assistente ali dos cursos, enfim. É, era, eu era um rato de curso, <risos> estava em todos os cursos. <risos> E a partir dali você começa a ter conhecimento de onde acontecem os grandes encontros, né? Aí você fica sabendo dos, dos congressos sul-americanos, o mundial, encontros em torneios. E você, a, o leque começa a abrir. E aí, sim, aí como foi o momento que eu comecei a sair? Então fui para congresso sul-americano, congresso mundial, né? Participei de vários já mundiais é, representando o país. Então isso foi, para mim, foi muito bacana. Me fortaleceu muito.
1: Conta um lugar mais diferentão, assim, estranho em que você tem alguma passagem pitoresca e para contar para nós. Nosso ouvintes? É, realmente,
0: fui para alguns lugares muito interessantes. Tive o privilégio de, de, de estar em alguns lugares bacanas.
1: Lugares exóticos, exóticos
0: né? né? Exóticos, é, exóticos. Então, por exemplo, esse mundial que teve no Egito foi numa cidade chama Marsa Alam, ela tá a 1 hora e 30, 1 hora e 40 do Cairo, né? Então, você tá no meio do deserto, no meio do nada. E lá se concentra cinco, seis resorts, tem um aeroporto dentro do resort, desce ali, e a gente ficou durante uma semana com 400 treinadores do, do mundo todo ali, né? Então, é muito rico, é muito rico. E aí você convive com angolano, com iraquiano, tô falando de situações mais exóticas assim, né? Aham. Uhum. Sírios, né, professor Sírio. você pô, os caras jogam no meio, no Iraque, né, então joga tênis lá, claro. É, então, e você acaba ficando amigo desses caras também, porque durante uma semana só falando, comendo, dormindo tênis, então você imagina. E é bacana, porque você, sempre nos próximos anos, você acaba encontrando essas pessoas, e aí é aquele reencontro, aquela coisa. A outra, outra situação também bacana, um privilégio que eu tive, um dos privilégios que eu tive, estando na hebraica, né, quando eu tava lá como coordenador, foi, por exemplo, de participar da macabiada Mundial. É, a Macabíada é um evento esportivo da comunidade judaica, é um dos eventos, mas essa era a Mundial, que era a mais importante, acontece de quatro em quatro anos em Israel, e foi logo assim, quando eu cheguei na hebraica, cinco, seis meses depois, fui convidado a atuar como técnico do Brasil do tênis, né, e realmente é uma Olimpíada, se eu não me engano, eu acho que tá entre o quinto ou 6 sexto maior evento esportivo do mundo. É louco! É, uma loucura, uma loucura, assim, é uma Olimpíada. Eles não divulgam muito muito porque é muito característico do judeu, assim, eles não tem por que divulgar, se divulga entre, a, entre os judeus, né? Mas só para você ter uma noção do tamanho do evento, tinha lá 80 países, mais ou menos 80 países e 14, 15 mil atletas.
1: Nossa, cara,
0: legal! O que é bacana é que, que você fica durante 25 dias em Israel, né? Então tem essa questão esportiva, levado muito a sério, inclusive, um alto nível tênis, por exemplo, um alto nível, tinha lá meninos em transição profissional, sabe? Muito, muito bacana mesmo, adultos também jogando muito bom nível de tênis. E o, e o mais bacana é que você fica, você convive a a cultura judaica lá, né? Então, durante 25 dias, pô, tipo, viajei o Israel inteiro. Inclusive, lá ne, nesse evento, acabei encontrando o Daniel, lá, o Daniel Rosenbaum estava lá atuando à frente bacana. da capacitação de Israel nessa época. Olha a coincidência. Nossa, que legal. Então, mas o evento é riquíssimo, assim, muito bacana. Nós entramos na abertura do, do evento, da Macabeda, com um estádio lotado. Tinha lá 70 mil pessoas no estádio, uma Olimpíada. Faz a volta olímpica, toda aquela coisa. É maravilhoso, é uma Olimpíada realmente, muito bem organizada. Então foi uma viagem que me marcou muito, adorei estar lá. Foi muito bacana. E outros eventos também, né? A gente viajou próprio na Hebraica lá, a gente viajava muito com esses eventos da Macavida, muito pra Argentina, porque a comunidade judaica na Argentina é muito, muito forte, né? Uhum. É, enfim, mas também teve outros, outras viagens glamurosas assim também, né? Então, por exemplo, acho que em 2013, a gente teve um workshop mundial também, uma, um congresso mundial que foi na... em Cancún, foi maravilhoso, né?
1: Nossa! Aí você vai
0: ao posto, sai do deserto e você vai pra Cantu, num lugar maravilhoso. <risos> e eu acho que isso é o um bacana, do... eu sou muito grato ao tênis por isso, sabe, Jeff? E, uhum. e que pareça quando atuo como professor, nem nos projetos sociais, né? No fundo, no fundo, o meu maior desejo, o meu maior sonho, e eu acho que meu... eu ficaria muito realizado, é que eu posso, eu enxergo nas crianças, por exemplo, o tênis abrindo portas pra eles, né? Pô. Poxa, eles podem de repente adquirir um bom nível de tênis estudar numa universidade dos Estados Unidos, é, podem virar professor de tênis, sei lá, quanta coisa, um, um comentarista de tênis, eu não sei quanta coisa podem. É verdade. É, o tênis pode abrir a porta, como abriu para mim. mim. Então, sou muito grato ao tênis, as minhas grandes amizades né, e os lugares onde eu conheci foi através do tênis, então, sou extremamente grato ao tênis.
1: Você ficou quantos anos ali na Hebraica?
0: Quase quatro anos, acho que três, três anos e dez, onze meses, quase quatro anos.
1: Foi, foi nesse período que você atuou como comentarista na Sports Plus? É, não, foi logo na minha, no meu desligamento da Hebraica.
0: Eu me tá. desliguei da Hebraica em janeiro, fevereiro de 2012. Aí esse ano todo eu acabei ministrando clínicas. Uhum temáticas, né, pro, em vários estados, a respeito de estratégia e tática de jogo, né, clínicas assim, de 10 horas, tanto para professores como para tenistas, mais uma clínica assim, de, a respeito do tema logo na sequência, alguns meses depois, fui convidado, eu já vinha sendo convidado por um grande amigo, que é o Renato Messias, ele atuava na no Bando Esportes, atuo uhum. até hoje, e o Renato sempre me provocando para participar, comentar, eu meio que fugindo, sabe, aquela coisa, e até que surgiu um dia que ele falou, pô, já precisa me escorrer, tem uma oportunidade lá para você atuar como comentarista, vai para lá, você passa um dia comigo lá, vivenciando, e depois eu vou ter que viajar e eu gostaria que você fosse a pessoa para atuar. E, e, e foi assim, acabei começando, fiquei acho que dois anos na, no Bando Esportes, atuando nos WTAs, né, que exclusividade do Band Esportes naquele momento. Uhum. Logo depois, recebi o convite para atuar no Esportes Plus. O Sports Plus era um canal pra... exclusivo para assinantes Sky, né? Uhum. Um canal bacana que tinha... 4 ou cinco ATPs 250, os ATPs 500 eram exclusivo nosso, né? E também uma parceria pra atuar junto com o Band Esportes em Roland Garros. Então, eu fiz ali no... Acho que eu fiz três Roland Garros, né? três Roland Garros pelo Sports Plus e Band Esportes. Era um Band Esportes 2, a gente chamava.
1: Que legal, cara, porque, poxa, pra fazer torneios 250 e 500 era um torneio pra caramba. E, e fazer mais, mais Roland Garros, então você fez muito jogo, Bastante né?
0: jogo, né? Fiz muito jogo, bastante Caramba, jogo, que, porque que... a gente já atuava, todo mês tinha torneio, né tinha é. bastante torneio, aí atuou bastante.
1: Ô Jorge, e, e conta aí, você te teve que fazer alguma preparação ou não? Vamos que vamos e seja o que Deus quiser. Os primeiros dias, como é uma... foi?
0: Foi frio na barriga. <risos> Foi um frio na barriga, porque, imagina, né? Eu venho já nesse momento atuando com professores, em capacitação, em clínicas, então eu tenho uma forma de justificar um pouco mais longa, né? É... você não tem
1: dificuldade para falar em público, pelo menos, né? Não, você eu falo normalmente,
0: workshop... Não tem problema. É, não, não tem problema. Mas é que no, na TV é muito dinâmico, então um comentário você leva 20 segundos. <risos> então eu tive que aprender isso aí. E o mais... eu tive que treinar isso, né, com a ajuda dos amigos que já tinham mais experiência ali também, passar um perfil, o meu perfil, né? Não fazer uma cópia de outros, mas um perfil meu sintetizado, né? Porque, imagina, quando você tá na, na, atuando na TV, você tem que pensar que você tem... Você pode ter um cara extremamente leigo assistindo, que caiu no canal naquele momento. Um cara que talvez entende mais ou menos, um cara que entende muito e um, e um expert entende tênis tá te assistindo. E os e haters, você tem, né? É, você tem que falar de uma forma... Era, era o meu perfil, era o que eu buscava, né? Me aperfeiçoar era passar um cenário tático, porque sou apaixonado pela tática e estratégia, então eu passava esse meu cenário estratégico do jogo de uma maneira muito simples, que o expert ia entender e não ia falar, pô, o cara tá falando besteira, né? E que o leigo também ia entender. Então, foi um treinamento, eu fazia as transmissões, depois me escutava, né? Embora no outro... Não gosto de me escutar, mas para treinar eu acabava... Não, não gosto.
1: Então você não vai ouvir esse programa, então.
0: Não, eu vou, eu vou escutar, eu vou. Eu sou crítico, eu gosto de, de escutar, assim, tá. mas não, não gosto, sou muito, como é que eu digo, fico ali doente, né, com aquela coisa, escutando, tudo, não, não. Uhum. Senão vou começar a ficar, eu achar, a, fico achando defeitos. Entendi, Entendi. Mas naquele momento foi necessário. Até para me aperfeiçoar, né? E, e foi bacana. Eu acho que, acho que atuei bem, assim, de uma forma geral, atuei bem. Conseguia passar... Depois conversava com as pessoas, tinha um balanço, um feedback, né? Uhum. dias esse feedback das pessoas Não só dos amigos, mas de outros que acabavam escutando E os comentários sempre foi, foram bons assim. Eu sempre buscando me, não, não ficava quieto né? Sempre ia buscando aperfeiçoar isso aí Mas foi uma vivência incrível, foi muito legal Um outro tipo de vivência dentro do tênis né?
1: Pô, imagino, cara E, assim, e os feedbacks, assim, o pessoal comentava você, daí você começou a ficar mais conhecido né? Mesmo que não mostre o teu rosto ali Mas tem a tua voz e a pessoa fala Comentários, Jorge onero né? As pessoas começam é, a falar de isso, você, né?
0: isso aconteceu. Eu te dou um exemplo. Eu, quando, logo no primeiro ano que eu vim para. que eu me mudei para Maceió, alguns meses depois fui ministrar uma clínica, né? O final de semana todo em Aracaju. Uhum. E fiz uma palestra aberta também para pais, professores, tenistas ali. E muitos me conheciam como comentarista
1: e não como professor. E, na verdade, eu sou, <risos> eu sou professor,
0: não sou comentarista. <risos>
1: Você é um professor comentarista, né? E não como comentarista professor, né?
0: Exatamente. Dá pra você ver como, como chega todo o Brasil, assim, todas as regiões, né? É
1: incrível, a relevância sim. que tem a TV, né? É incrível. É incrível. O dela, né? Então as pessoas
0: aqui, aqui no Nordeste me conheciam muito mais como comentarista e não como professor.
1: Poxa vida, cara. Que, que interessante. Ô Jorge, e se pintasse um convite de novo, você voltaria?
0: Eu voltaria. Eu voltaria, eu, a, a, adoro, a, adorei fazer. Foram quase quatro anos, né? fazendo TV, foi muito bacana, e se surgisse um convite eu voltaria assim, adorei fazer,
1: gostava muito. Que legal, ó, oh, você tá sendo então, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, você tá sendo o quarto comentarista ou narrador de TV que eu tô conversando. Eu conversei com o César Augusto, ele tá fazendo o WTE agora lá na, na, no canal Sony. Bacana, bacana. Um tremendo dele? profissional. Ele era repórter da Globo e agora ele tá lá, ele tá morando nos Estados Unidos e tá fazendo... Ele narra lá e quem comenta é o Larry, o Jaime Oncins, a Vanessa Menga, eles ficam revezando nos comentários e ele na narração. Tremendo profissional. Inclusive o Jaime
0: comentava com a gente lá no, no último ano, né? Os últimos é. dois anos. O Jaime comentava comigo, joia. Né? com o gente, com a equipe Sports Plus. O Jaime, a da Vieira o Daniel Souza. É um, é um, tremendo, um tremendo comentarista. É, quem mais ali... O Rodrigo Grilha atuou algumas vezes com a gente, uhum. caras bons, né, e narradores muito bons, o Bonato, o Rafael Spinelli, o Marcelo Door, caras muito craques, assim, fico falando nomes, eu esqueço, posso esquecer de alguém, mas uhum. a equipe era muito craque, muito craque.
1: Ótimos profissionais. Ô Jorge, e, e o, o ATP 500, o 250 também, né? Você sempre tem um ou um, outro, pin, uns tops pingando ali, mas o ATP 500 é um, é um torneio grande pra caramba, né? É um, é um torneio
0: encorpado, né? Um, é. torneio, um torneio forte, ótimos jogos, muito equilibrado, é uma briga ali, né? É um uhum. ATP de respeito, né? Acima é. tem o ATP 1000 e Grandes Slam. né?
1: Exatamente. você se muda para esse lugar horrível que você tá aí, praias feias, que é Maceió, você recebeu algum convite ou você que enxergou alguma possibilidade boa aí de investir no tênis?
0: Então, isso aconteceu logo depois do meu desligamento da Hebraica, em 2012. E naquele momento, acabei recebendo um convite do presidente da confederação, que era o Jorge Lacerda. Ele me ligou falou, Jorge, poxa, tem uma oportunidade interessante. Havia um projeto que, uma pena não ter acontecido, acho que entraria para a história do tênis brasileiro, era o surgimento, né, a criação de 14 núcleos de treinamento no país. Poxa, é, estaria isso. Espalha, é, Estariam espalhados nas regiões. né? É, desses 14, três ou quatro de alto rendimento. E teria um, um aqui em Alagoas. E naquele momento, o ministro dos esportes, que era o Aldo Rebelo, o Aldo Rebelo é daqui, né, de, de Alagoas.
1: Então
0: uhum. O um presidente da, da cooperação falou, olha, Jorginho, politicamente lá vai ser, o centro, vai ser um centro importante. Eu acho que é o teu perfil para poder lidar... Você tem interesse de sair de São Paulo, e tal Poxa poxa, eu tô na busca de sair para São Paulo. Eu tava um pouco cansado já da, da de estar morando em São Paulo, não pensava em voltar para Tibaia, porque é pequeno, tem que recomeçar todo aquele cenário de novo. Então tava na busca de uma qualidade melhor de vida, né? E surgiu essa oportunidade. Vim para Maceió, fiz um levantamento do cenário aqui, aonde seria implantado esse núcleo, seria na BB. Você é muito amigo do Pasto, inclusive, né? Exato. que é o diretor do tênis da BB, a gente ia, escolheu lá, teria escolhido lá pra fazer esse centro lá, e durou um ano vai acontecer, não vai acontecer acabou não acontecendo esses núcleos foi uma pena, e nesse um ano Jeff, eu acabei vindo pra Maceió algumas vezes fiz algumas palestras pra professores pré-temporada da criançada né? e acabei ficando um pouco conhecido dos pais das mães ali, quando teve, nós tivemos a negativa, que não Aconteceria os núcleos, um grupo de pais se reuniu e acabou me contratando para poder atuar com essa. com algumas crianças aqui. Então, esse projeto de rendimento das crianças durou, eu acho que é, dois anos, foi dois anos certinho.
1: Ah, tá. Então foi por isso. Ô, Jorge, esses núcleos que você. que você comentou aí. Seria o centro de treinamento, só que não, na verdade, não um, mas ele estaria dividido em várias regiões estratégicas no Brasil, é isso? Em todas as regiões do país,
0: isso mesmo, para atender, é, realmente, todas as regiões. Então, teria centro do norte, dois no do nordeste, Maceió e Salvador. Norte, por exemplo, acho que era Manaus, se eu não me engano. E, mas acabou não saindo, foi uma pena. Eu acho que entraria para a história, porque teria um, uma linha de trabalho né, uniformizada, onde todos... Iam estar integrado com as suas equipes, seus, seus centros, né? E estaria alimentando os centros de alto rendimento com, com juvenis. Enfim, uma pena, não aconteceu. Não sei se volta a acontecer mais, assim, mas era, realmente poderia ter entrado para a história.
1: É isso que eu ia te perguntar. É, eu sei que é complicado falar, porque isso envolve política, envolve uma porção de coisas. Mas no teu sentimento, você acha que isso pode... Isso está engavetado? Está cancelado? Será que isso tem a possibilidade de voltar à tona? O que você acha?
0: Não sei te dizer. Como você disse, envolve política, inclusive não foi à frente por questões de prestação de contas da época e acabou não acontecendo. Não sei te dizer se há ainda o interesse da confederação. né? Não tive ainda a oportunidade de conversar com o novo presidente, que é o Rafael Stru, mas era um grande projeto, era bacana. Eu tenho esse projeto, inclusive, conhecido internamente projeto, era bem interessante, era bem bacana. É, eu então não, né? não sei dizer se, se voltaria, não.
1: Porque, sabe, é uma, é uma questão que fica no ar aí, a gente que pratica o esporte, a gente é apaixonado por esporte, e a gente queria ver o esporte crescendo mais, né? Sendo mais difundido, mais... É, é um esporte que não é barato, é, o acesso a ele né, ainda, ainda tem um certo custo, né infelizmente. E a gente... Eu já ouvi algumas entrevistas do, do, do presidente anterior falando do tal centro de treinamento que seria lá no Parque Olímpico, né, lá no Rio de Janeiro, primeiro seria em São Paulo, depois não foi, depois falou que ia no, no, ser no Rio de Janeiro, e aí aquele complexo lá gigantesco, faraônico já começou a se deteriorar e as coisas aconteceram, e a federação perdeu recursos que tinha, né, do principal patrocinador, então quer dizer, é, a coisa podia ser um pouco mais simples, não precisa ser aquele negócio gigantesco, podia ser algo mais simples, isso deixa a gente um pouco chateado e eu já vi também outra coisa que, que incomoda a gente. E eu queria saber depois, eu vou te, vou, tô contando tudo isso, para depois eu quero saber da tua opinião. Que existem no Brasil, o Brasil é um país muito grande, né? Mas existem vários, várias coisas interessantes sendo feitas, mas essas coisas não estão ligadas umas a outras, né? Vários profissionais interessantes que estudam, tem você aí em Maceió. Será que no Brasil e a gente ouve falar que, por exemplo, na Argentina as pessoas, os ex-jogadores, os treinadores, as federações e confederações, elas andam mais próximas um do outro? Assim, existem uma uma ligação maior? Dando a gente a Argentina só como exemplo, né, e outros países também. Será que isso pode acontecer no Brasil? Ou isso é mais difícil de ser implantado no Brasil? Qual é o teu pensamento a respeito disso?
0: Eu acho que falta, falta um projeto, né? Falta saber o que nós queremos, na verdade. Porque, assim, quando você fala, por exemplo, a Confederação estava atrás do Centro Olímpico, né? Lá do, da, desse suposto legado que ficaria para o tênis, e como você mesmo falou, está lá se perdendo, né? Pois é. É... Mas aí eu, me, eu, eu pergunto, puxa, mas será que o tênis brasileiro necessita realmente de um centro de treinamento?
1: Uhum. Será que ele não
0: necessita de um projeto maior no sentido de fomentar a modalidade? Ou a gente vai privilegiar, sei lá, 50, 60 jogadores ali, né, que são juvenis? Eu acho que não tem esse número, tô falando número até com gordura. Uhum. Eu não sei, eu, eu acho que precisamos pensar nessa linha, né? Qual é o grande projeto para fomentar, para massificar? Nós não temos. Nós não temos isso hoje. É, vou ser criticado. Vou ser criticado porque eu vou falar, mas eu acho que a grande, o grande culpado também somos nós, né? A federação, as federações que não cobram. Eu aqui estou na realidade do Nordeste, por exemplo. Você pega o Nordeste, é uma potência, porque são muitos estados. Ela, ela tem um poder de voz, né? E eu não vejo, eu não vejo os presidentes, ou as federações, desculpa, porque é uma equipe dentro da federação, né?
1: Mas uhum. não vejo
0: as, as federações pressionando, Jeff, no sentido de criar um grande, levar o tênis para um maior número de pessoas. Se, fala, se falar para mim que está levando, é mentira, eu não vejo. É, inclusive, hoje estou trabalhando com isso, né, no sentido de fomentar o tênis. Então, o que, que precisa? Eu acho que precisa, primeiro, um grande projeto, ter um trabalho uniformizado, especializado. Então, quando eu falo de fomento, é nas crianças. Uhum. Por exemplo, a gente tem, eu estou viajando hoje para trabalhar com formação de professores para crianças através de uma empresa, a gente vai falar mais para frente, mas, puxa, eu vejo professores trabalhando com crianças que não são especializados com crianças. Não quer dizer que não são bons profissionais, são bons profissionais. Porém, para trabalhar com o um perfil, precisa se se capacitar, se atualizar. Não que ele tenha que ser descartado, não é isso. São bons profissionais que, se tiverem as informações, o estudo, né a pedagogia de ensino para crianças, esses professores vão bombar, eles vão voar. Muito. É, e eu acho que quem deveria pressionar a confederação são seriam as federações. Então, por exemplo, a realidade do Nordeste aqui eu não vejo. Né? Eu não vejo esse tipo de pressão, esse tipo de cobrança para pensando no, 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 é, no fomento das crianças. Eu não vejo, eu não vejo. Porque a minha realidade aqui de Alagoas, por exemplo, quando eu falo, converso com o presidente, com os diretores, eu, eu não vejo esse tipo de questionamento para eles junto à confederação. Aí eu iria mais longe, né? Eu iria vou ser mais criticado ainda, eu acho. Mas é meu ponto de vista e é o que eu acredito, né? E quando começo com as pessoas, falo, não falo nada pelas costas. Então, o problema é que a gente tem dirigentes que não são dirigentes. É, não tem um curso de formação para dirigir uma federação, entende? E isso é complicado. Porque ele acaba ficando ali, por exemplo, eu acho que aqui, a Federação, pelo menos aqui de Alagoas, acho que é 4 ou cinco anos. Eu acho muito tempo, é, uma gestão fica cinco anos, quatro anos, cinco anos à frente do, do, do tênis. É complicado. Acho que a coisa tem que ser mais dinâmica. Não muito rápido, mas também não muito demorado como está sendo. E eu, eu, por exemplo, eu vou atrás porque vivo do tênis. Então eu fico pensando, Poxa, se a gente continuar nesse tipo de trabalho, como será daqui quatro, cinco anos?
1: Só que a gente vai estar no a mesmo lugar, não, lugar, né? A gente não tem crianças jogando
0: tênis, isso é complicado. Estou falando a realidade aqui do Nordeste. Eu sei que em outras regiões já estão muito preocupados, os professores se capacitando. Mas, assim, são coisas isoladas ainda. Não, são, não, é, não faz parte de um grande projeto de Fomento eu acho que deveria vir da entidade maior que é da confederação, das federações, enfim é complicado, eu acho que então quem, quem fica correndo atrás são os professores que vão buscar informação abre um leque de possibilidades através dos estudos, né, da, dessas atualizações que eles têm em cursos especializações para trabalhar com criança e aí vão fazer nos seus clubes, na sua cidade no seu bairro, mas eu acho que isso é importante, bom que acontece isso, né pelo menos está acontecendo, mas eu acho que tinha que ter um grande programa, não, 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 não tenho conhecimento disso.
1: para tudo isso tá ligado e estar tá uniformizado, como você falou, né? Todo mundo seguindo na mesma direção, né? Ter o mesmo traçado, né? É, exatamente. Falar a mesma língua
0: acho que falar a mesma língua, cada um, cada professor com o teu perfil, com, aquela, com a tua particularidade, mas a linha de trabalho tem que ser uniformizada, porque assim que acontece nas grandes escolas lá fora, né? É, não é qualquer um que pode chegar e dar aula para criança, não é assim que acontece. Por exemplo, eu tô muito familiarizado com os franceses, né? Não é assim que acontece, né? Hoje, por exemplo, só para te dar um exemplo assim, bem que as pessoas vão, vão perceber, que, por exemplo, hoje tá mudando, tá, Jeff? É importante deixar isso claro, tem lugares mudando, mas foi durante muito tempo e ainda é em alguns lugares, quem vai atuar com crianças? Normalmente é aquele professor menos experiente. Às vezes nem é professor ainda. E ele vai atuar na escolinha, ele vai atuar com a criançadinha. essa Esse é o perfil que vai fomentar as crianças poxa, se for um perfil que não tem a pedagogia de ensino para crianças, nós vamos perder essas crianças por outra modalidade, né? É difícil essas crianças permanecerem sem os conteúdos adequados, um bom atendimento pedagógico, toda essa situação. Então, a gente a gente perdeu muito por ser assim, né? Uhum. É o empirismo, sabe? Vai, a gente vai fazendo. E o professor mais experiente, ele talvez por não ser especializado a trabalhar com criança, ele coloca o rebatedor, o assistente, o professor mais novo para atuar. Esse cenário tá mudando, tá, tá mudando. A gente tem conseguido com os cursos, acho que a gente vai falar já já, mas tá mudando bastante já a respeito disso. No Nordeste, um pouco ainda, Norte Nordeste, um pouco lento ainda, mas a minha função que no Nordeste também através da empresa, é do Instituto agora, né? É poder provocar os professores nesse sentido, de abrir os olhos para para trabalhar. Primeiro, eu acho que o tênis é, acho não, seguramente o tênis é, nós temos que investir nas crianças. Temos que fazer um maior de crianças a conhecer e jogar tênis. E a outra é os professores se conscientizar, que precisa se especializar para trabalhar com o tipo. Instituto.
1: Vamos falar então do Instituto, tem aqui que é o Instituto Transfer, né? conta pra gente sobre isso, parece que teve uma mudança aí, né? quando você chega nas cidades, nos lugares para fazer a capacitação, como é que está sendo o interesse a respeito disso, então as duas coisas. tá? É, primeiro assim,
0: é, a Transfer, ela, nós tínhamos a Transfer Brasil, é uma filial da Transfer Francesa, a Transfer Francesa ela é uma, uma empresa que presta assessoria nos grandes centros na França, inclusive em Roland Garros. Tudo isso aconteceu aqui no Brasil através da vinda do de um, de meu outro grande mestre, que é o Lohan, que acabou virando um grande amigo. E, e o Lohan era, era uma pessoa, é uma pessoa ainda muito forte, né é francesa. Ele atuou na pós-graduação na França, dos professores franceses, por mais de 10 anos dentro de Roland Garros. Então, muito gabaritado, realmente, muito conhecimento. E com a vinda dele para o Brasil... Uf, por coincidência, foi na minha época na hebraica também, nós ficamos muito amigos, abriu as portas lá, então a gente começou a fomentar os cursos lá e tal, e acabou virando uma Transfer Brasil, uma filial da francesa. Qual era o objetivo? Era levar a metodologia francesa para os professores brasileiros, né fazer a formação dos professores brasileiros com o conteúdo francês. E funcionou como Transfer Brasil. No início do ano agora, ela migrou, então ela vira, ela, não existe mais a Transfer Brasil, e ela, toda a equipe migra para o Instituto Franco Brasileiro de Tênis, IFBT. Existe o um site aí também, as pessoas quiserem acompanhar conteúdos, agenda de cursos, cursos já que aconteceram, depoimentos, enfim, é só entrar no site do Instituto, ifbt.com.br, se não me engano, ou .com, uhum. e, e lá tem todos os conteúdos e, e agendas de cursos. Então, hoje funciona como IFBT. respondendo a sua outra pergunta como é né essa chegada primeiro que a gente chega nas cidades já com o curso fechado né então abre se abre as inscrições tem que ter um mínimo ali de, de um número um mínimo de professores o curso ele, ele é inovador ele tem muito conteúdo que o professor brasileiro não conhece então o professor muitas vezes experiente aqui no Brasil ele fica um pouco assustado é mesmo <risos> ele, é, ele fica assustado ele, pela, uma quebra é pela... de paradigmas isso isso Conteúdo é muito rico e a maneira de se ministrar toda essa pedagogia de ensino do método francês é bem diferente do que nós, os brasileiros, sul-americanos estão acostumados.
1: Ô Jorge, mas e se lá. eles ficam assustados, você fica mais assustado ainda, você fala caramba, o que é que essa galera tá fazendo? Ou não? Não,
0: eu, eu como formador, eu tento ser o mais simples possível porque quero entendimento de todos. Né? Tá. E cada curso é um curso, porque o curso depende do nível dos professores, com os questionamentos, embora a gente tenha uma linha a respeito a seguir, né, de ter um roteiro, tem um ritmo do curso. Mas a riqueza do curso depende muito do, dos próprios professores, né? Curiosidade, os questionamentos que, que enriquecem o curso, né? Essa provocação de falar, poxa, funciona, agora exige um pouco de empenho dos professores, para poder criar um novo hábito de atuação com as crianças. E aí, isso leva um pouco de tempo. Eu levei muito tempo para dominar a metodologia, assim, né, no meu dia a dia. Eu tive que fazer muitos cursos, refazer, conversar muito com o Rohan, é, muito Skype, reunião com ele, enfim, muita leitura. Então, assim, tem que ser muito teste nas aulas também, uhum. erra e vamos melhorar na próxima, identificar onde cometeu as falhas, né? Mas o conteúdo é muito rico e ele é especializado para crianças. Então, hoje, por exemplo, eu estou como formador dos 7 aos 10 anos. Nós temos o produto também do mini Minitentes, que é do 4 a 6 anos. O Clube Júnior, que é 7 a 10 anos, ele lembra o PlayStay da ITF. É Embora o Play... tá,
1: ele, ele não é um PlayStay, ele é um outro método.
0: Na verdade, o PlayStay é Clube Júnior. Porque ah, o PlayStay. Porque assim, a ITF, ela. ela... Ela vai nos grandes centros e colhe o que há de melhor nesses grandes centros, traz para ela e ali se formata o método ITF e vai para o terceiro mundo divulgar. Né? Uhum. Então, por exemplo, a América do Sul toda tem esse vínculo com a ITF. E os franceses não, né? os franceses são autossuficientes. Eles criam material hoje, por exemplo, a quantidade de artigos que tem dos franceses é muito maior do que qualquer outra nação. Mais do que, mais do que a Espanha e Estados Unidos. Mais que a Espanha e os Estados Unidos. Caramba! Mas a Espanha vai para a França, né? É mesmo. É. Então eles, eles são muito, eles são autosuficientes nesse sentido pedagógico, né? Eles realmente têm, são muito gabaritados. Estão muito além da, da, da gente, estão muito, muito à frente. E são especializados com crianças, né? Eles passaram por situações que a gente comenta nos cursos, e que, porque que por que surgiu o clube júnior, por exemplo, que foi a grande mudança do tênis francês. Estou falando na década de 80. E imagina, eu até passo esse vídeo. A gente passa nos cursos vídeo, né? Um dos vídeos do Clube Júnior, por exemplo, e a gente vê o PlayStation na década de 80 já. Então, o francês já fazia, já fazia PlayStation lá atrás, né? É, eu acho que palinhas, foi uma mais nova. <risos> Não, sim, tem uma roupagem nova, que foi importante, porque a ITF vem, ela, ela vem documentar isso e, por exemplo, em qualquer lugar do mundo hoje não se joga, não se deve jogar, né? uma federação vinculada à ITF não se joga, por exemplo, abaixo de 10 anos com a bolinha, numa quadra grande com a bolinha oficial com as
1: crianças. Sempre tem aquelas três então, fases,
0: né? Isso. Então, ele, essa formatação foi importante, deu uma nova roupagem. Mas existe a roupagem Clube Júnior. Então, por exemplo, quando você fala dos três estágios do PlayStation, que é o vermelho, laranja e verde, para as crianças, né? Cada estágio atende um, uma velocidade uma de bola, tamanhos de raquete, tamanho de quadros. Por exemplo, os franceses, há dois anos e meio atrás, fizeram uma reforma pedagógica na metodologia. E se concluiu que a bola vermelha, que é a primeira bola do estágio, né, que se joga nas quadrinhas curtinhas, do playstay ainda é agressivo para as crianças. Então, se forma, é, se formatou mais dois estágios antes da vermelha, que é o estágio branco, que se joga com uma bola de borracha maior, leve, né? E o jogo é rasteiro, é, nessa quadrinha de 11 metros ali, né? Ah. E, e depois tem o estágio roxo, que você utiliza uma bola um pouquinho menor dessa grande, então ela é maior que a bola vermelha, menor que a bola branca, e é uma bolinha roxa, que é o estágio roxo, e já começa o jogo aéreo. Mas é uma bola lenta, é uma bola maior e lenta, né? Então proporciona muito volume de troca de bolas. você consegue criar ali o, as atividades para melhorar os fundamentos das crianças, tanto taticamente como tecnicamente. Mas ainda muito, então, muito lúdico, além. né? Sim, lúdico, mas com, objetivando a progressão. A gente ah, quer fazer ah. progredir. E esse é um diferencial do play com o clube junior, né? O, o na verdade, ele tem essa, essa. Inclusive é o lema, né? Jogue e fique. Então tem que ser muito divertido, lúdico, aquela coisa toda. O Clube Júnior francês, ele também é assim. Mas através das brincadeiras, a gente leva as crianças à progressão. Então não é só ah. ficar na brincadeira. Mas através da brincadeira, sim, fazer progredir as crianças. Então eles estão muito. Já, o nosso PlayStation é muito avançado. A gente já faz as crianças andar. A gente faz as crianças caminhar pra frente.
1: Ô, Jorge, quando você foi pra aí e você começou a, a ter essa ligação, né? Com essa entidade francesa e aqui sendo IFBT, né? Instituto Franco Brasileiro de Tênis. Instituto Franco Brasileiro de Tênis. Você sentiu logo de cara uma mudança nas crianças, assim, a, a, o rendimento delas? Sim. Depois que você implantou o método, em virtude de como era antes? Não, sem
0: dúvida. Sem dúvida, a progressão é muito maior, a consciência... Motora, conhecimento tático, eu tô falando tudo isso através da realidade das crianças, é claro, tá?
1: Uhum.
0: Mas o, essa, esse conhecimento tático, técnico, né, esse domínio técnico das crianças, ele é muito maior da criança que fica só no PlayStation. Mas eu, assim, eu, é, deixar bem claro que eu já utilizo isso há muito tempo, né? desde quando eu conheci o Lohan, em 2009 ah, para 2010. Claro. Eu já venho, já venho trabalhando com o sistema já faz tempo. Antes faz de tempo.
1: você até mudar para Maceió, antes mesmo. Sim, sim. A, a própria
0: hebraica, no, no, no último ano da hebraica, a gente já estava implantando o Clube Júnior na hebraica. Que legal. Os, os primeiros cursos do, do Lohan no Brasil aconteceram na hebraica. Os, os mais importantes foram na hebraica. Entendi. A gente acabou, acabou formatando vários, vários encontros lá. Né? Então, como estava ali... E ali foi já um grande teste, já, já experimentos, já, já começou a experimentar ali.
1: E você hoje, com esse método, não sei se eu vou falar errado, aí você me corrige. Você trabalha hoje com duas linhas, né? Que seria a criança no alto rendimento e você deve trabalhar com esse método também com seus projetos sociais, é isso? Isso.
0: Aí é, a gente trabalha. Eu, eu, eu tô trabalhando hoje, porque minha formação mesmo lá atrás era do ITF, né? com o tênis LTF. mas hoje estou totalmente envolvido com, com o método francês. Então, só para voltar um pouquinho, aqui em Maceió a gente, eu consegui implantar dois, dois projetos sociais, um que acontece numa escola do estado, a gente atende quase 250 crianças lá, são crianças um pouco mais velhas, de 12 a 15 anos. Uhum. Num bairro de baixa renda, né? A gente atua dentro do ginásio, então eu adapto toda a realidade para eles lá. E tem outra que acontece numa cidade perto, aqui a 20 km de Maceió, 25 km de Maceió, que é um balneário, que chama Barra de São Miguel. Lá acontece o Tênis para o Futuro tá. outro projeto com o apoio da Secretaria de Educação da, do município e alguns parceiros empresários ali que nos apoiam. É, inclusive o judiciário também está nos apoiando agora. O time acabou entrando, a gente conseguiu vencer uma licitação né, um, de projetos e a gente conseguiu um apoio para os materiais das crianças. E lá a gente está realmente é, clube júnior 100%. Então essas crianças vão ser Imagina, uma criança de baixa renda que tem uma tecnologia né, de primeiro mundo, um tecnicamente falando, de primeiro mundo. Legal. É, e lá eu atendo, a gente atende 100 crianças, é, 70 crianças de 4 a 6 anos, a gente está renovando o projeto, então são todos pequenininhos, que acontece dentro do ginásio do, do município. E no período da tarde, isso todas as terças e quintas, no período da tarde tem um parceiro que é um hotel, um resort, que chama Ilua. Ilua tem quatro quadras e a gente atua lá com as crianças já de 8, 9 anos a 12 anos que já jogam nas quadras. Já estão ali no estágio verde, no para amarela já. Já estão com a gente há bastante tempo. O projeto lá do Tênis Futuro já tem dois anos. Uhum. Então a gente está atendendo os tempos. Então esses pequenininhos que estão chegando agora, seguramente mais dois anos, quando eles estiverem na bola vermelha, para laranja, eles vão estar realmente com um conteúdo diferenciado. Vão tatuando, jogando tênis de uma maneira diferenciada, seguramente.
1: Ô Jorge, e, e como é que funciona? Vamos supor que uma criança, um pai de um, uma criança, fica sabendo do, do, do projeto e quer colocar o filho dele. Eu tenho uma fila de espera, porque eu imagino que deve ter um, um interesse grande, né? Em colocar um filho para praticar e aprender o tênis, né? Como é que funciona?
0: Então, lá, lá na Barra de São Miguel, por exemplo, nessa escola do estado aqui em Maceió, é só para só o colégio mesmo, tá? Só para ah, os alunos. Para pra quem colégio. estuda ali. Lá na Barra. É, na Barra de São Miguel, nós atendemos quatro escolas do município, então as crianças têm que, devem estar, tem que estar matriculadas na escola, lá a gente faz todo o acompanhamento de presença, melhora de notas, melhora de comportamento, a gente está começando agora com a alimentação, então tem todo esse cenário que a gente, é, Eles são baixa renda, tem, eles têm muito problema né, em casa, então tem assistente social envolvido, a própria Secretaria de Educação atua muito, é muito presente assim, nas crianças, né? nós temos crianças passadas problema. com a gente, criança. e e temos crianças problemáticas, né? Situações e arrepiar mesmo assim, sabe, Jeff? Imagino. Por incrível que pareça, o tênis tá, tá, ajudando, tá ajudando. A gente fica até emocionado, porque é, eles são apaixonados pelo, pelo tênis apaixonados pelos professores, porque tô eu, minha esposa também atua e mais um outro professor. É um carinho enorme, assim. E a gente vê a melhora deles, por exemplo, na, no comportamento da escola. Então, nós recebemos agora, por exemplo, uma, uma nova safra, né? Uma nova classe de crianças ali, desses mais novinhos. A gente já tinha criança atuando com a gente 4, 5 meses já, né? De 4, 6 anos. Chegou agora, há dois meses, uma nova classe mais 20 uhum. crianças de 4, 6 anos. O comportamento é totalmente diferente. É o mesmo comportamento que nós recebemos as crianças há 4 meses atrás da outra classe. E a gente já percebe, a, a gente já consegue diferenciar o comportamento das duas classes. Aqueles que já estão 4, 5 meses com esses que estão um mês com a gente, é incrível. A gente está falando de cinco meses, quatro não é nada, né? é muito pouco, mas já existe uma grande a diferença então, é puxa, grande, né? É muito grande, é muito grande. Nós comentamos entre as reuniões pedagógicas lá, inclusive com a, com a Secretaria de Educação, como é visível essa, essa percepção nossa diante das crianças que chegam e as crianças que já estão conosco lá. Não quer dizer que nós somos milagrosos, não é isso, mas é uma modalidade que vem a contribuir junto com a assistência que tem ainda da escola, com todos os profissionais que estão envolvidos, é mais uma ferramenta para contribuir na formação das crianças.
1: Ô Jorge, e o que, que é mais perceptivo? A criança chega assim, mais cabisbaixo, fala baixinho ou não fala, ou elas chegam mais agressivas? O que, que é mais, mais salta aos olhos, assim, que você poderia falar? É...
0: Temos todo, todo tipo de perfil. Tem essa criança que é um pouco isolada, que é cabeça baixa, poucas, mas tem, nós temos. E aí nós vamos, aí, a gente procura para assistência social, ela vem, nós fazendo todo esse acompanhamento né, com as crianças, vai na casa, conversa com os pais para dar essa, esse apoio. Existe uma melhora significativa depois do acompanhamento, por problemas em casa mesmo, tá? Problemas é, né? de, de briga de pais, enfim. Não uhum. vou entrar muito nesse ponto, mas problemas graves que acontecem. E, e a, a, mas por que pareça, a maior parte são crianças mal educadas. Ah. Mal educadas que, que não, não sabem esperar, não sabem escutar, não sabem respeitar uma fila. Coisa de
1: criança uhum. sem, sem limites. Né? Sem limites, exatamente. Sem limites. Então, a nossa função
0: não é, nesse primeiro momento, não é fazer tenistas. Muito pelo contrário, né? É primeiro educá-las para depois ensinar. Atuar né? até Atuar no através... caráter, né? Diretamente. Diretamente a gente, a gente percebe isso. Então, quando as crianças chegam, a gente começa a incutir nelas essa questão do respeito com os amiguinhos, com os professores. Coisa simples, por exemplo, falar obrigado, tchau, até amanhã, boa tarde, bom dia. Coisa simples. Saber esperar quando a gente quando tem o um lanchinho, tudo é... Né? porque eles, eles não têm não tem limite, né? E é uma realidade dos pais também, os pais não colocam limites talvez os pais são um pouco ausentes também, por diversos problemas que não cabe aqui falar, mas que reflete lá na hora do jogo, na hora da aula, na hora da classe, né? e, e a gente percebe que o tênis vem, vem contribuindo bastante com isso aí, já e a gente fica até emocionado, assim, fica muito contente e satisfeito com essa contribuição na formação das crianças.
1: Ô, Jorge, e, e os professores, a escola, elas te apresentam, o boletim antes e o boletim agora, eles, eles te falam algo ou pelo menos não em notas, mas te falam da crescente? É, isso é uma, uma situação que a gente está incluindo
0: esse ano porque não era assim, nós íamos nós do tênis, íamos na, na escola a gente fazia visita surpresa né? então chegava lá, as crianças estavam cantando em cima das cadeiras da mesa nós chegávamos <risos> e eles ficavam com medo de perder o tênis, então o tênis na verdade virou uma moeda de troca dos professores da escola sabe? Ó, oh, estão tá fazendo bagunça? Não vai pro tênis né? E tanto que eles gostam Uhum. E nós, durante os dois primeiros anos, nós fazíamos essas visitas surpresas. Conversava com os diretores, ficava na classe com eles. Pelo prazer, né? A gente adora as crianças. Uhum. E, e aí, a minha esposa, a Pathy, né ela é gestora de qualidade, formada em gestão da qualidade. Então, ela tá envolvida comigo lá, né? É envolvida com o tênis também. E acabou, como é que eu digo? Trazendo algumas ferramentas da gestão da qualidade para o projeto. Então, eu digo, foi o primeiro projeto no país pelo menos que eu tenho conhecimento, que nós conseguimos impl que implantou gestão de qualidade no projeto social. Poxa. É, bem bacana. E, e aí a Secretaria de Educação, é, vendo essa, essas planilhas que a gente alimentava, né, a respeito do coisas básicas ainda, comportamento na, na aula de tênis, comportamento no transporte até a quadra, comportamento na, na, na escola, reunião de pais, os pais nos falavam, a gente alimentava essas planilhas, a gente tá, tá, ainda tá em processo de criação dela, assim, tá sempre melhorando, planilhas uhum. sempre se melhorando. E apresentamos isso para a Secretaria de Educação, porque, embora o é um município muito pequeno e com muito pouco recurso, é, eles fazem um trabalho fantástico lá, né? Então, tem judô, tem xadrez, tem o tênis tem um trabalho do futebol muito legal que eles fazem então, essas quatro modalidades acontecem para os alunos da escola do município né? e existia uma, uma certa bagunça a coisa era um pouco solta assim então esse ano a, a secretaria de educação contratou inclusive uma pessoa e a parte também dá uma força ajuda no, no que pode ali com as planilhas também acaba ajudando e eles estão é, como é que eu digo Padronizando esse sistema nas outras modalidades também, para ter esse controle, comportamento, notas de escola. Então todo mundo alimenta com essa pessoa lá no município a respeito das modalidades esportivas.
1: E no começo, quando você começou por com esse trabalho, você, você notou uma certa resistência ou não? os professores, diretores, já foram aliados de vocês, perceberam que isso ia ajudar no rendimento das crianças, no comportamento, enfim, né, na cidadania é, deles, né?
0: Eu, eu acho que nós tivemos sorte, assim, de ter pessoas muito boas e muito bem intencionadas, né? Por exemplo, um deles é o proprietário desse hotel lá na Barra de São Miguel, o Felipe, e ele é de lá e ele gosta, ele quer reverter tudo que a Barra deu para ele, né, ofereceu, ele quer reverter para pro, pro município. E aí, ele tinha uma vontade de... de fazer algum trabalho com as crianças, eu estava me desligando da equipe de treinamento aqui da, dos meninos do Maceió e queria fazer um, um trabalho de fomento, né? o objetivo era fazer um trabalho de fomento pelo baixo número de tenistas aqui no estado. E numa conversa informal ali, comentei a respeito do projeto, precisaria do apoio e poxa, vai de encontro que eu tenho vontade de fazer. Naquele instante ele pega o telefone liga para a Secretaria de Educação e veio lá a, a secretária é, e o subsecretário, vieram ao nosso encontro e ali se fechou. As coisas. Olha. É, pessoas, pessoas boas, sabe? Que querem realmente contribuir, a coisa aconteceu. Foi assim, foi, foi até uma certa informalidade, assim, que se criou essa, esse projeto e ele tá bem firme simples, até hoje. Simples assim, né? É. Não, pessoas do bem, pessoas do bem. Eu acho que tudo que é do bem, difícil do errado, né? É. Boa. Então casou muito bem esse clima, essa harmonia aí, e ele com o relacionamento dele, e o respeito que ele tem na, na cidade também. É, e acabou assim. Então foi, foi debate pronto. O projeto aconteceu lá na Barra do São Miguel, aconteceu debate pronto. Claro que tivemos problemáticas, né? A gente perde um um apoiador, perde outro, é de outro, e vamos que vamos, né? Não tem, não tem tempo ruim. E no outro mês a gente ganha um apoio, doações, a gente não, não desiste. Gente vai. Não é mil maravilhas, mas a gente tá, tá num bom momento agora lá. Né?
1: Que bom, o saldo tá positivo, né, Jorge? Tá positivo, graças a Deus. Legal, tá legal. Bacana. Perguntas do ouvinte. Vamos lá. Tem duas perguntas Bora, aqui, né? e as duas pessoas, eu acho, algo me diz que você conhece. <risos> um é o, <risos> é o Júnior Monteiro, que ele é pai da Rani Monteiro. Eu acho que você faz um trabalho com ela, né? Ou já fez. Não, ela é minha aluna, ela é minha aluna. Aluna, né Ele pergunta aqui, é, te manda um abraço e pergunta: Jorge, você acha que nesses últimos anos a atenção dada a crianças de 5 a 10 anos no tênis está mais intensificada? Falo em relação a treinos, treinamentos e metodologia de ensino no tênis. Pergunta do Júnior Monteiro. Bom, primeiro um abraço ao
0: Júnior. Um beijão para a também, eu tenho um carinho muito grande por eles. É uma pergunta pertinente, né? Eu acho que até meio que respondi já na no nosso conversa. É. Eu acho que, fal, eu acho que falta, um, falta um grande projeto. E esse projeto inclui realmente o projeto de fomento, onde estão envolvidos também o perfil das crianças a trabalhar, onde vai se trabalhar, quantidade, preparação dos professores e encontrar o perfil dos professores a trabalhar com, essa, com esse nicho, né? com, essa, com essa idade. Então, assim, a gente não faz um trabalho de primeiro mundo ainda não. A gente está tá no caminho, a gente está provocando através dos cursos especialização para atuar com crianças. Então a gente tem pessoas já fazendo ótimos trabalhos com as crianças. São pessoas que estão repetindo nossos cursos, estão fazendo, são pertinentes, perguntam, estão envolvidos nos eventos, né? Mas muito isolado ainda. O Brasil é um país continental, é muito grande, então vai demorar um pouco para provocar todos esses professores, né? Mas é um trabalho, tem que começar e despertar esse interesse dos professores. Então, não, na minha opinião, a gente não tem no trabalho adequado assim, tá. mas estamos movimentando para que venha a ter alguns
1: anos. Estamos em busca de, né, Jorge? Exatamente, Jorge. É. Legal. Bacana. Obrigado, Júnior. Obrigado pela sua pergunta. Um abraço. Tasto Albuquerque, que também é daí de de Maceió. O Tasto é um parceirão, meu, ele está sempre ligado aí nos episódios, ele manda pergunta, ele dá sugestões, ele é parceirão mesmo. E ele pergunta aqui: bom, primeiro ele fala que, primeiramente gostaria de parabenizar a você, Jorge, pelo brilhante trabalho social no projeto Tênis para o Futuro, como também no projeto Guerreiros das Quadras, levando tênis para duas regiões de Alagoas, onde jamais as 350 crianças e adolescentes imaginassem um dia praticar esse esporte. Parabéns mais uma vez, e ele pergunta Ambos os projetos estão firmes ou ainda Falta apoio para garantir sua continuidade? Mas acho que você também já falou, né? Apesar de todas As dificuldades, eles estão seguindo firmes, né? É, primeiro, um grande abraço
0: ao Tasto O Tasto é uma das pessoas Amigas, muito amigas aqui Tem um respeito, um carinho muito grande por ele Ele é um, é um doente por tênis Viu, Jeff? Yeah. É, uma, yeah. é um apaixonado É cara do bem, mas respondendo sim, nesse momento os projetos estão caminhando estão andando, lá do, do, da escola do estado a gente tem um, um apoio pequeno, mas um apoio que faz, faz acontecer a manutenção do projeto a gente entrou agora no edital para tentar uma verba para construir uma quadra dentro da escola, uma quadra de tênis. É um projeto legal. de uma empresa, acho que é de gás. Vamos ver se a gente consegue, seria uma verba interessante, porque a escola tem um espaço interessante lá para montar uma quadra. E as crianças precisam, as crianças evoluíram muito, e o ginásio já está extremamente limitado. Então, se a gente conseguir, vai ser bacana, porque a ideia daí também é abrir para o final de semana os pais, envolver os pais, os irmãos, a comunidade lá, né? Poxa, que legal. Pra... É. A ideia é essa. A escola, a escola é muito familiar, as famílias participam muito da, dos eventos da escola. É uma escola que tinha um problema muito grande, tinha facção, Nossa. antes dessa gestão. Nossa. É, é terrível. Essa facção, quando entrou essa gestão nova das diretoras, são três diretoras que brigam bravamente assim dia a dia. Mas já conseguiram mudar o cenário, né? Uhum. Implantaram música na escola, o próprio tênis, e, enfim, outras modalidades. E a fanfarra, por exemplo, é uma das melhores do estado. Tá? Que bacana! E, e, a, e a família participa ativamente. Então, a ideia seria expandir, Esse caso venha construir a quadra, de, de ela ficar para a comunidade as fins de semana também. E o tênis para o futuro? Como disse, ela tem o apoio da prefeitura. O grande. A gente está num momento muito crítico, as prefeituras estão falidas. É. Se você vê o tamanho do corte que as prefeituras tiveram na educação, na saúde, é monstruoso. Nossa. A Barra de São Miguel passa por um problema muito grande. Ela acaba de mandar agora, sei lá, acho que quase 200, 250 contratados embora. Bicho. Os projetos é, estão correndo grande risco de, de terminar, de parar, porque aqueles que não tiverem apoio do, de empresários. Tá, tá, tem existe uma possibilidade de acabar. E nesse momento até começo a liderar, a gente, eu estou liderando o, o grupo dos professores ali, liderando assim no sentido de organizar, né, para a gente poder uhum. já, em fevereiro, entrar com o projeto que vem de sentido federal, porque se for depender da prefeitura, o ano que vem, com essa verba que já está programada para o ano que vem, acaba os projetos. Eles não conseguem pagar o mínimo para os professores que atuam. Então a gente já antecipou essa problemática e a gente está já correndo atrás disso para poder não deixar morrer os projetos lá da Barra de São Miguel. No nosso caso específico do Pré-Tênis Futuro, a gente conseguiu um apoio muito importante do Judiciário agora, mas ela é para material, né? E a gente tem apoio de, de dois, duas, três empresas, mas são apoios mínimos, assim. Se a gente perder o apoio da Prefeitura, dificilmente a gente consegue o mesmo atendimento no projeto. Não sei se morre o projeto. Eu não deixaria morrer, mas a gente ficaria com uma problemática muito grande. Por isso que eu falo do apoio, caso tenha um, um apaixonado por tênis e gostaria de conhecer o projeto, a seriedade que a gente lida com o projeto lá, né? A gente está de portas abertas e para a gente ia ser muito importante. Então, tem essa problemática. Dependendo do, do, de órgão público, você está sempre na corda bamba, né? Nossa. Ainda mais com a situação que o país enfrenta hoje.
1: Exatamente. Vamos, vamos torcer para que essas coisas deem uma guinada, né, Jorge? Apesar que <risos> a gente... As notícias que a gente ouve por aí, né, são só coisas complicadas, mas enfim. E o Tarso, ele faz a segunda pergunta aqui. Ele vai para que estão pedindo sua opinião a respeito de jogos profissionais. A possível extinção do let, você acha que vai ajudar ao tênis acelerando mais os jogos? Ou apenas a TV seria beneficiada? E o mesmo raciocínio ele faz em relação... Ao segundo serviço, você acha que deveria ser extinto para dar mais dinâmica, os jogos não ficarem tão... Longos, qual a sua opinião? Então,
0: isso, isso é um debate que existe já há alguns bons anos aí já, né? Talvez há uns ah. 10 a 15 anos já se vem comentando e, e se testando em alguns eventos juvenis, uh, feminino alguma coisa também, experimentando. Algum, algumas ideias, né? Por exemplo, não poder saltar na hora do saque, a extinção do let, do segundo serviço. Não São poder debates. saltar? É, já, já teve essa discussão. Já teve essa discussão é mesmo. uns oito, dez anos atrás, né? Enfim, o que eu acho é que não vai mudar. <risos> é, o, o, o tênis é muito tradicional. Eu acho que deveria ocorrer algum tipo de mudança para, como é que eu digo, para dar um dinamismo maior para as pessoas, para as TVs também, né? Para os canais terem interesse interesse da transmissão. Porque é complicado, o tênis muitas vezes é, não tem hora para começar e para terminar. Às vezes tem hora para começar e não tem para terminar. É. Jogos longos, outros jogos podem ser extremamente curtos né? Mas por outro lado você enfrenta uma, uma, uma situação muito tradicional A própria ATP, a ITF Eles são muito tradicionais E são resistentes a mudanças é, Por exemplo, a gente pega o WTA aí, A questão desse experimento que eles estão fazendo Para a entrada do técnico, né, do SET é, é um experimento, é um experimento para ver se há é, Porque é legal É interessante, tudo. viu? Você escuta a dinâmica né, do, as, as instruções do treinador Para o jogador, para a jogadora né? Eu acho que é bacana, acho que é. isso aí é bem curioso Para nós né? é, Já dá um dinamismo, já dá uma situação Diferente ali para quem assiste né? A reação da jogadora escutando a informação Umas fica bravas, outras depende do são mais dependentes, e você vai conhecendo o perfil ali, a forma do, do treinador, do coach passar, passar as instruções, às vezes fica, atua mais como psicólogo do que como treinador, enfim, eu acho que é bacana, é né? uma mudança nova. Uhum. Esses próprios torneios que tiveram agora, de exibição, né? tiveram algumas, algumas dinâmicas diferentes ali, mas não sei, vamos ver, vamos ver se, se há alguma mudança. Eu, eu acho que poderia haver algum tipo de mudança, não sei qual, não sei o que dizer, Teria que experimentar, debater entre os treinadores, os jogadores, pra ficar. Assim como o vôlei fez, né? O vôlei fez e deu uma dinâmica diferente pras transmissões. O vôlei mudou bastante. É.
1: Né? Antes então, tinha vantagem, tem... né? Mudou, não tem mais vantagem. Que,
0: que... Não, era loucura esse jogo de vôlei, não é. acabava nunca antes, é. né? Enfim, mas eu, eu acho difícil mudar, hein? Eu acho muito difícil. Para é. os próximos anos mudar alguma coisa. Porque, Tina, é. você imagina um jogador que faz, sei lá, 30 e 35 semanas de torneio no ano.
1: É desgastante Esses demais.
0: Faz, né? Aí o cara ainda tem os quatro grandes lãs, aí vai com uma Copa deles né? Ele gasta, ele desgasta, é complicado. Poucos hoje, né? que já provaram que são grandes referências no tênis, como Federer, Nadal, entre outros aí, que hoje escolhem o torneio, porque senão o cara não consegue sobreviver. Não dá, o cara vai Quebra. se lesionar, ele vai quebrar, ele vai quebrar. O cara não tem vida, né? E, e o sistema de ranking é, induz a ser assim. O cara tem que jogar, 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 para poder pontuar e sobreviver no circuito. Algumas coisas tem que ser repensadas, né? É um desgaste muito grande. E, e a gente não fala nem das viagens, né? Porque às vezes o cara tá num lugar aqui, vai tá pro outro lado do mundo enfim, é complicado, complicado
1: Aí, Tasto espero que tenha agradado, tenha respondido E obrigado mais uma vez por sua participação e pela contribuição, tá? Um abração Jorge, se você tiver considerações gerais, os teus contatos lá no Instagram, no, no do Face, a gente vai deixar no post do episódio, vai ter fotos, se tiver vídeo do projeto, né? inclusive aquele vídeo... Eu não sei o nome daquele exercício que você faz, cara E Eu faço com a minha filha e ela adora Porque é você, você fica apertando a mão como se estivesse cumprimentando a criança E ali fica como se fosse uma rede, né? E trocando bola de um lado o outro Eu faço isso com a minha filha, ela tem sete anos ela adora, cara Como é que é o nome daquele exercício ali? Não,
0: não tenho nome Preciso não batizar nome. esse É, precisamos batizar esse Precisa, tá cara Seria <risos> <risos> são... é divertido tem... demais é, existe outras atividades, né? Na verdade, assim, isso parte da, do, dos critérios da, da pedagogia francesa, né? Não é, não é copiar o exercício, mas é saber o que você busca através daquela atividade, né? E a gente acaba, às vezes, criando coisas, porque você conhece os critérios a desenvolver e trabalhar na criança, então, puxa, como é que eu vou formatar uma atividade a levar a criança a desenvolver aquele critério? Então a gente começa a ficar, a criar ginásticas, né? Criar atividades. E, mas existem outras. Eu vou estar postando, tem bastante vídeos. Já tem algumas coisas que eu estou postando no, no projeto. E só para dizer também, né? Por exemplo, hoje aqui é, eu atuo com a minha empresa, que é a Spin Cursos de Tênis. A gente atende não só os projetos sociais, mas a gente atende todas as camadas. Então eu estou com a baixa renda, com as crianças carentes, né? Que é a grande massa hoje, assim, do, da nossa empresa, né? mas também atuo em condomínios, tá. é, condomínios de alto padrão, mas mantendo a mesma linha de trabalho, o fomento do tênis nas crianças dentro do condomínio. Entendi. E também para adultos que estão iniciando. Né? Então, meu, hoje o nosso grande negócio da Spring, o grande objetivo é fomentar, não é trabalhar com alto rendimento. Pode vir a acontecer, pode vir a acontecer, mas não é o nosso principal foco hoje. Entendi. E sim, iniciar, mas o, o principal foco é, é a gente estar tá nas crianças. Bacana. Tanto nos condomínios, quanto nos projetos.
1: Legal. E se essas crianças não forem tenistas profissionais, elas vão ser pessoas... A probabilidade dela ser mais bem-sucedida é muito maior, né, Jorge? Esse é o nosso desejo,
0: gente. Eu acho que isso... É... O principal é isso. Não é fazer nenhum grande tenista. Claro que o meu olho o clínico, a minha paixão, eu fico ali de olho, claro, né? Mas o objetivo do projeto, né? o objetivo principal, a alma do projeto, não é isso. Vai acontecer de sair, eu tenho certeza disso, mas para grande maioria, é contribuir na formação, na formação do caráter, na, na educação. Em outras coisas também, em outras áreas, por exemplo, se alimentar melhor. Né? A gente pega crianças obesas. Uhum. Então, a gente orienta na parte da alimentação. É então, um trabalho bem completo através através da ferramenta tênis. E, claro, Muito legal. se saiu algum tenista, amém, vamos desenvolver as crianças. Vamos desenvolver. Crianças. <risos> vamos desenvolver. Hoje, hoje eu te digo, essa criançada que está chegando, que chegou no tem 70 crianças de 4 a 6 anos do tênis do futuro, é, a gente já enxerga crianças diferentes. Já A gente já está já tá levando as crianças a jogar um tênis dentro da realidade delas, é claro. Mas a gente já identifica padrões físicos, algumas coisas assim, alguns critérios importantes que, que vão levar a jogar bem tênis. Então, eu, eu seguramente, acho que mais 2 a 3 anos, a gente vai ter crianças estágio vermelho e laranja interessantes.
1: É mesmo, batendo firme e forte... É. <risos> que legal, cara. Vamos saber. lá. Ah, meu, mas quando assim você pega uma quantidade grande, sempre sai uma qualidade ali, né? Você sempre peneira um, um, dois, três, sei lá, né?
0: É isso que a gente precisa, de quantidade. Você precisa ter um reservatório, né? É, da quantidade vai sair, o, vai sair a qualidade. Mas o é importante é que você tenha um reservatório de, de crianças, né? E não ficar dependendo de três, quatro crianças. A gente tem lugares aqui hoje, por exemplo, eu digo na, na região, né? É, clubes, por exemplo, com adultos jogando e duas crianças fazendo aula. Então, imagina, nada, né? Então, deveria ser o contrário. Deveria ter 100 crianças e, e, e menos adultos. Já. Mas, mas uh, então, esse é o cenário que a gente precisa mudar. E aí é. que eu pergunto, cadê o grande projeto? Cadê o grande
1: Exato. projeto? Legal, Jorge. Pô, quero te agradecer demais, tá? Obrigado por sua disponibilidade aí. Eu acho que a gente conseguiu um conteúdo legal, né? E sempre que você tiver novidade, precisar divulgar alguma coisa, reivindicar aí em questão do projeto, dessas dificuldades todas, conta com o Tenistas em Ação, tá bom? Aqui é... É o canal, mais o canal, é um canal novo, tá? É, a gente está crescendo em relevância, aos pouquinhos a gente está alcançando mais ouvintes, eu tenho as ferramentas que medem isso. É um canal a mais, tá? para fomentar, para ajudar vocês que estão aí diretamente, estão nas quadras, estão com a criançada, estão com o atleta, estão viajando, estão fazendo as clínicas. Conta com a gente aqui, tá bom?
0: Legal, Jeff, obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite pela oportunidade de falar para o teu público, do Tenistas em Ação. Também fico sempre à disposição. Obrigado aí pela disponibilidade de, de divulgação do, do, de conteúdos, de eventos. Né? Não só os nossos aqui, mas acompanho é, todos os eventos que você divulga. Essas próprias entrevistas, muito muito curiosas muito interessantes eu acompanho todas quando você edita e faz ali ó, o compartilhamento eu já sou super curioso tô sempre acompanhando
1: legal obrigado e, e
0: obrigado obrigado espero que a gente possa fazer outros bate papos como esse
1: é mesmo posso te convidar mais vezes seguramente
0: quem sabe depois a gente faz uma mesa redonda aqui com mais, mais treinadores com, que tem um perfil empreendedor, que tem um perfil de, uh, de buscar melhorias né, a respeito da, de metodologias. Eu, a gente pode provocar uma situação dessa também. Você Cara, bem, né? isso
1: seria, isso seria é, demais. Esses dias eu entrevistei o, o Silvio Bastos e o Narc, né E aí é, teve uma hora que o Silvio Bastos ia falar de tênis, e o Narc ia falar de tênis também, seleção, e, e o Narc, ele é muito envolvido no beat tênis. Aí teve uma hora que o Silvio falou assim, ah, quando eu falar de beat tênis eu vou embora, e aí eu não tenho nada pra falar de beat tênis, aí Eu o não, você tem sim, eu quero que você fale, que você voleia bem, não sei o que, beat tênis é e não sei o que lá, não sei o que lá. E eu vi que os dois ficaram aí num no, no, no bate-bola, né? Eu falei, vocês querem saber uma coisa? Quem vai sair sou eu, vou deixar vocês falando aí, depois eu só entro pra editar. <risos> <risos> então, meu, é Legal, assim, esses
0: bate bola são bons cria uma informalidade no bate-papo, isso eu acho que
1: é o mais rico, né? Tipo, né? É, cara, e assim, se acontecer uma situação dessa de ter você e mais um, dois, três, eu fico aqui só assistindo, cara, e depois eu vou editar, <risos> coloco trilha sonora, eu vou só passar a bola para vocês aí. <risos> vamos,
0: vamos, vamos agitar um negócio desse,
1: vai ser bem legal. Legal, ideia boa, ideia boa, <risos> tá bom, conta comigo, tá bom, e a gente vai trocando umas ideias e a gente vai se falando. Vamos sim, Jéssica. obrigado mais uma vez aí, tá? Obrigado, Jorge. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Valeu, abração. Você pode encontrar o Tenistas em Ação nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Google+. O site é tenistasemação.com.br. Os episódios estão disponíveis em todos os aplicativos agregadores de smartphone. O e-mail de contato é tenistasemaçãobr.gmail.com. Muito obrigado e até mais!